0: Génération, Génération Justice, le podcast. Défendre les films Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, Nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi, et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour Yacine, nous sommes très heureux de te recevoir dans ce podcast qui fait l'alliance entre la psychologie et le droit. Et nous, les premières fois où tu as entendu intervenir, mais ta carrière a dû sûrement débuter bien avant tout ça, c'est dans le, le cas du, du dossier cariste où tu avais dit un certain nombre d'éléments que nous avions trouvé intéressants, notamment le, le rapprochement que tu avais fait entre le ventre de l'incarcération et le, le problème de la comparution immédiate qui me renvoie aussi à, à la notion de détention provisoire, où finalement ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des décisions très rapides qui se prennent et qui euh, mettent totalement euh, en branle la vie d'une personne quand elle est euh, aux prises avec ce, ce type de justice. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est ton avis là-dessus, sur la comparution immédiate d'une part, et deuxièmement sur la détention provisoire
0: alors, sur, sur la comparution immédiate, c'est une procédure qui me pose problème. C'est une procédure que nous, avocats, on qualifie de procédure TGV. C'est une procédure qui, en réalité, est plus intéressée par le traitement en temps réel de l'indélinquance que par une véritable justice. Il faut savoir que euh, la comparution immédiate est quasiment l'antichambre de la détention. Les audiences de comparution immédiate sont le principal fournisseur euh, de la détention en France, que ce soit euh, sous la forme de détention provisoire si on demande un délai pour exercer les droits de la défense ou sous forme d'incarcération immédiate parce que l'idée, c'est l'ancienne chambre des flagrants délits, c'est de juger immédiatement et d'apporter une réponse. Cette réponse de l'immédiateté parfois heurte la complexité, la, euh, la subtilité d'une vie humaine et d'une euh, détention provisoire. Donc, c'est une procédure qui effectivement pose problème. Le deuxième sujet, c'est la maladie du système carcéral français, c'est la détention provisoire. Nous sommes l'un des pays au monde qui incarcère le plus sous la forme de la détention provisoire. C'est-à-dire que on a un système judiciaire qui n'est pas capable d'apporter en termes de délai une réponse pénale rapide, et donc la détention provisoire devient un petit peu une forme d'avance sur salaire sur la condamnation. Ce qui est un problème en termes de psychologie. Lorsqu'on est mis en prison, il faut intérioriser le sens de sa peine. C'est-à-dire qu'on a commis un acte et qu'on est condamné à une peine pour une durée sur laquelle on peut se projeter. Quand on est en détention provisoire, on n'a pas de visibilité. Donc en réalité, le sens de la peine est amoindri par cette notion de détention provisoire.
1: Et dans, dans une époque où euh, on parle beaucoup justement de la génération Adama, qui pour moi est une génération marquée par l'injustice et par les problématiques judiciaires, qui peut donner l'impression qu'on n'est pas tous euh, égaux face à la loi, euh, quel est ton avis justement par rapport à la manière dont euh, la magistrature traite certains dossiers euh, et la question de la détention provisoire à cette lumière-là C'est-à-dire, est-ce qu'on est tous soumis à la même enseigne quand on fait face au juge des libertés
0: alors, de, de manière très générale, je, je ne souscris pas à l'idée d'une justice ou d'une police raciste en France ou qui opérait systématiquement des discriminations en fonction de l'origine ou de l'identité d'une personne. Néanmoins, Néanmoins, il y a des cas problématiques. Euh, Force est de constater, lorsqu'il y a une différence de euh, projection, c'est-à-dire lorsqu'on a euh, un justiciable qui n'a aucun point commun avec la personne qui vient le juger. En termes de euh, référence sociale, de référence euh, ethnique, de référence euh, culturelle, la la subjectivisation de la décision est parfois euh, plus difficile. Donc effectivement, il y a un sentiment euh, que les... euh, les garçons, et j'insiste sur ce point-là, les garçons et pas les filles, les garçons euh, originaires de quartiers populaires sont plus enclins à être placés en détention provisoire. Ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend d'un certain nombre d'éléments, mais bien sûr que cela euh, interroge. Euh, pour la faire courte, j'ai vu des traitements différenciés en fonction de la capacité de s'exprimer, de verbaliser, de discuter. C'est toute cette question de la psychologie et de la subjective, de la décision qui interpelle et qui peut euh, heurter dans le cadre de euh, ce que vous avez euh, qualifié de génération à
1: Oui, et de mon côté en tant que euh, psychologue, je, ce que je pourrais aussi poser, te poser comme question, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il euh, y a une espèce de représentation euh, de l'autre, notamment peut-être chez certains magistrats quand ils jugent, et c'est aussi un fil conducteur qu'on a pu voir dans d'autres entretiens faits avec certains de tes, de tes collègues, où finalement ce qu'on voit, c'est que un juge, comme tu le dis, qui ne connaît pas celui qu'il est en train de juger, tant dans sa culture, de dans ce qu'il représente, que d'où il vient, eh bien, il peut avoir des a priori euh, incorporés de façon parfois inconsciente, parfois parfois conscient, parfois non travaillé, et du coup c'est, comme l'a dit euh, une, euh, l'avocate Élise Arfi, chacun sa chance, chacun son juge. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je, je suis d'accord. Il y a déjà ce qui est horrible, c'est le concept de loterie judiciaire. C'est-à-dire que le destin judiciaire aux policier d'un justiciable va dépendre d'une multitude de facteurs. Son lieu d'interpellation, la personnalité des policiers qui vont mener cette interpellation et qui vont mener... L'enquête, la personnalité du procureur, du parquetier qui va superviser cette enquête et la personnalité du juge. En d'autres termes, comme disait Vergès, l'erreur de la justice c'est d'avoir qualifié un système humain d'une vertu morale. La justice, avant d'être une vertu morale, elle est exercée par des êtres humains de chair, de sang, avec leurs euh, préjugés, avec leur manière d'appréhender les choses. C'est ce que euh, nos euh, confrères euh, anglo-saxons qualifient de « cultural euh, biasis qui, », qui est une réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction d'une personne qui peut être interpellée au sable d'Olonne euh, pour un même dossier, il n'y aura pas le même traitement s'il est interpellé en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Et cela interpelle euh, ce qu'avait dit ma consoeur et, et mon amie Elizarfi, c'est que chacun son juge, chacun sa justice, chacun sa chance. L'idéal, et on ne va pas être des... Euh, on va pas vivre dans un monde fantasmagorique, bien sûr qu'on ne pourra pas contrer euh, cette... Euh, la justice, c'est d'abord l'homme, la justice c'est l'homme, la femme qui la rend, l'homme ou la femme qui comparaît. Mais euh, cette notion psychologique, elle est fondamentale, on n'a pas d'harmonie. Vérité euh, à Paris, euh, mensonge euh, si on est en Lozère. Moi, j'en veux un certain nombre. On parle des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, on a laissé depuis 30 ou 40 ans l'idée pernicieuse s'installer euh, qu'il n'y euh, avait pas de moyen de s'en sortir. Et ce que tu dis, c'est, c'est très intéressant, c'est la question de l'acceptation sociale. Un jeune qui peut euh, dealer dans certains quartiers, il n'a pas le sentiment de euh, commettre une transgression sociale et morale. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que quand, dans un quartier populaire, on dit, il était au Haps, il était en prison, comme si c'était un parcours normal, comme si ça faisait partie de la vie. Et c'est effectivement euh, la, 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 la naissance, la construction d'une contre-culture euh, qui euh, crée, qui s'érige en normes parallèles avec la culture judiciaire et qui parfois ne dialogue pas, ne discute pas. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est une réalité qui est absolument prégnante dans le traitement euh, judiciaire et psychologique de la délinquance. C'est qu'on parle à certains jeunes qui ne voient pas le problème dans ce qu'ils ont fait. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit, mais j'ai pas tué, j'ai pas violé, les normes sociales et l'acceptation, elles, sont euh, divergentes et continuent euh, une progression quasiment parallèle, sans se croiser.
1: Mais ce que le chercheur tyrannique lui dit, c'est que justement, euh, pour ceux qui sont jugés pénalement parlant euh, par rapport à, à cette question de trafic, par exemple, on ne prend pas en compte euh, le fait que en nous, ça, 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 ça a joué comme un facteur réparateur, c'est-à-dire qu'il y a le, le à l'extérieur on pourrait trouver que c'est mal entre guillemets si tant est qu'on puisse poser le terme euh, mal, de bien et mal, mais euh, de, l'in, de l'intérieur ça les a réparés. Donc lui sa thèse bon c'est qu'il faudrait trouver des moyens de résilience qui soient à côté. Or dans notre société on manque de tuteurs euh, de, de tuteurs de résilience. Donc au sein de la magistrature et peut-être via les avocats comment est-ce qu'une justice peut être un peu plus humanisée et comment est-ce qu'on pourrait établir une égalité des chances.
0: Ben, il faut prendre le temps, euh, malheureusement ce qui nous manque le plus c'est le temps, euh, vous, tu parlais tout à l'heure des audiences de comparution immédiate, c'est très très difficile de euh, réduire un, un homme ou une femme à, à 30, 40, quelques jours de sa vie, un, un de mes clients m'a dit une phrase qui m'a, qui m'a beaucoup ébranlé, il m'a dit lorsqu'on juge quelqu'un pour des faits qu'il a commis, c'est comme si on prend le livre de sa vie et qu'on ne le juge que sur deux pages. On ne connaît ni le début, ni la fin de l'histoire. En réalité, ce qui manque, c'est le temps. le temps. Et euh, lorsqu'on va vite, lorsque je vous disais que tout à l'heure, euh, ce qui compte en comparaison médiate, c'est le traitement en temps réel de la délinquance et une réponse pénale à un comportement transgressif, on met totalement de côté cet aspect psychologique, cet aspect de construction qui arrive. Lorsque tu as pu grandir à Sevran ou dans des quartiers qui sont victimes d'un véritable trafic de drogue, lorsque tes images positives sont issues du rap, d'une certaine culture, bien sûr qu'il faut des qualités, lorsqu'on est juge humaine, qui vont au-delà des simples compétences judiciaires ou juridiques et dire, voilà ce que je vais condamner. En d'autres termes, juger, c'est comprendre. Pour comprendre, il faut du temps. parce qu'on n'a pas de temps, il manque l'axe principal de la fonction de juge.
1: Ce que tu viens de dire, juger, c'est comprendre, je trouve que c'est une notion très intéressante qu'il faudrait retenir et, euh, et en faire quelque chose. Et en fait, quand tu parles, on sent que tu es un avocat très engagé, qui a, qui a une vocation. Alors, est-ce que tu as eu effectivement cette vocation et d'où ça te vient ton, ton goût pour le métier d'avocat
0: alors, j'ai, j'ai, j'ai toujours été... Euh, moi, j'ai d'abord commencé aux états unis je faisais du droit boursier. Et je faisais quelque chose de totalement différent de ce que je fais aujourd'hui. Et euh, une de mes passions, c'était d'être avocat et de me dire que j'avais pas de robe. Euh, donc, je voulais porter des robes. Ma mère était un petit peu euh, heurtée par ce détail. Mais pour moi, c'était d'abord rendre, aller à l'audience, porter la parole de quelqu'un. Donc, euh, cette vocation, elle vient simplement lorsque le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est quelqu'un qui vous confie l'honneur de sa défense. Le L'honneur de cette défense, elle convient de ne pas avoir de, de faiblesse vis-à-vis de celui qu'on défend. Moi, je ne suis pas ici pour dire que tout le monde a raison ou que tout le monde a tort. Il faut simplement avoir un travail de passeur. Je me considère un petit peu comme Anubis, comme le passeur entre, d'une part, entre deux mondes, le monde de celui qui me fait l'honneur de le défendre et le monde de la justice pour expliquer, et peut-être celui qu'aura le drachme sous la langue et pourra l'expliquer en public
1: et euh, quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait déjà euh, dans ta vie euh, des, des signes de ton rapport à la justice et je suppose à l'injustice
0: Bien sûr il y, a, il y a toujours dans notre propre histoire pour connaître le goût du, du miel, il faut connaître le goût du vinaigre. Euh, si on n'a pas connu la saveur du vinaigre, on n'est pas capable d'apprécier euh, la saveur du miel. Euh, on a tous une construction ontologique dans notre histoire propre. Et euh, j'ai grandi dans un quartier populaire. Euh, ma famille est aussi des bidonvilles de Nanterre. Donc il y-, y a forcément. Moi, j'étais tout jeune en 83. Et c'est plutôt ce qui a été raconté par ma mère et mes tantes. C'est l'assassinat euh, d'Abdelbni Ghebri. Euh, on parle aujourd'hui de, Dadama Traoré mais c'est une réalité qui existait déjà en 82 euh, à Nanterre et c'est cette construction cette volonté d'obtenir la justice et de se dire que euh, il faut parler il faut discuter. Donc voilà un petit peu ce qui a été mon ma, ma ligne conductrice.
1: Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré y compris dans ta famille
0: Dans ma famille, c'est mes parents qui m'ont toujours dit que euh, la seule limite, c'était celle qu'on s'imposait. Professionnellement, c'est un avocat euh, du barreau des euh, Hauts-de-Seine, Jean-Pierre Choquet. Alors aujourd'hui, on a tendance à aimer les avocats stars, savoir qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements, comme montres, ou qu'est-ce qu'il a lu comme livre. Moi, j'aimais cette phrase de Jean-Pierre Choquet, je ne suis qu'un soldat parmi des millions, si vous ne vous rappelez pas de mon nom, peu importe. Donc c'était un grand pénaliste, c'était quelqu'un qui avait la, dé- la défense chevillée au corps, et moi j'ai d'abord de l'admiration pour tous ces avocats, pour tous ces soutiens du pénal, qui tous les jours, tous les jours euh, sont sur le pont, et pas ces noms qu'on érige comme étant euh, l'archétype de la défense. Donc, être avocat, c'est d'abord parler, puis disparaître dans le murmure de ses pas dans le palais de justice. Moi, c'est ma vo- c'est ma vocation. Et euh, on a aujourd'hui, et je pense que je vais profiter de cette discussion. C'est l'une des professions qui suscite le plus d'ego ou le plus de caractère psychologique, parfois très difficile. On a tendance à être adulé par ses clients, adulé par un certain nombre d'éléments, alors que c'est la profession la plus humiliante qui soit. Euh, le client qu'on défend, il vous achète, il vous assèche, il vous prend toute votre énergie. Les magistrats ne vous écoutent pas ou vous méprisent. Donc en réalité, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité que d'être avocat.
1: Comment est-ce que ça s'est fait, donc le, ton changement à toi Tu parlais d'être d'abord avocat du, dans, dans le milieu financier, c'est ça et oui. après, tu es devenu donc pénaliste, un métier des grandes peurs. Je,
0: je, je l'ai fait parce qu'il m'est arrivé une, une aventure exceptionnelle, c'est d'être élu secrétaire de la conférence du barreau de Paris. Euh, c'est de pouvoir défendre les louches, les lâches, les pauvres, ceux qui ont rien, et passer plus d'un an dans la véritable défense pénale d'urgence, dans le ventre du monstre, le ventre de P12, et de voir qu'il euh, y a un certain nombre de comé- Je voulais pas perdre ma vie à la guerre, Voilà, pour être plus court
1: quelles sont tes grandes causes Qu'est-ce que tu aimes défendre
0: Euh, Ce que j'aime défendre, moi, euh, c'est... J'aime défendre celui que tout accable. J'aime défendre celui qui n'a rien d'autre que moi. Euh, Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, toutes les défenses se valent. Mais euh, pour moi, ce que je trouve le plus satisfaisant en tant euh, qu'avocat, c'est de euh, défendre euh, l'homme que tout accable, celui qui n'a rien d'autre que le recours de son avocat.
1: Oui, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu que tu as tweeté la la, la question de l'émotion et donc du lynchage qu'il peut y avoir à travers les médias, et à quel point les médias euh, construisent la, des personnalités coupables ou des personnalités innocentes, parfois totalement euh, à l'opposé de ce qui est vraiment. Et puis le magistrat Georges Domergue, qui est aussi une personne que nous estimons beaucoup, qui dit des choses très intéressantes, parlait de cette notion de, d'opinion publique qui finalement euh, a une influence euh, tant sur la magistrature que sur le, le, le peuple qui l'écoute. Donc, quelle est, toi, ton opinion sur le bah le lynchage médiatique et l'opinion publique
0: Alors, l'opinion publique, je reprendrai juste la citation d'un des plus grands avocats du XXIe siècle, Moro de qui disait ces quelques mots, « L'opinion publique, chassez-la cette intruse ça c'est là cette prostituée qui tire le juge par le manche. Euh, ce qu'il voulait dire par là, c'est que la justice, vous savez, beaucoup de gens ne, ne, ne comprennent pas. Un, un dossier, c'est plus complexe que ce qu'on peut lire dans un article. Pour lire n'importe quel dossier, c'est des milliers et des milliers de pages. C'est avoir des connaissances juridiques, mesure un certain nombre d'éléments. Euh, l'opinion publique va trop vite, elle veut des réponses immédiates. Euh, elle veut, aujourd'hui, elle peut dire oui, et le lendemain, elle peut vous dire non. Euh, aujourd'hui, on peut avoir un certain nombre d'éléments. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut de la sérénité qu'il faut du temps, qu'il faut du débat, qu'il faut euh, pouvoir s'élever, prendre un petit peu euh, de la hauteur, et à l'instar de euh, Sénec, pouvoir dire ⁇ Haute toi de mon soleil !⁇ Moi, ce que je voudrais dans la plupart des affaires judiciaires, c'est que les chaînes d'information continuent s'éloignent. Parce qu'en réalité, la plupart des affaires judiciaires ne peuvent avoir un déroulement en 24 heures, 48 heures ou même en une semaine. Euh, le, l'homme, le droit, la réalité, ça prend plus de temps, c'est plus complexe. Et les faits ont cette faculté d'être différents selon qu'on les éclaire d'un côté ou de l'autre. Il faut garder cette mesure et se dire à l'esprit euh, que ce que je pense aujourd'hui ne peut pas être vrai demain. Donc voilà moi ce qui m'intéresse un petit peu dans la profession d'avocat, c'est le doute, euh, le doute qui doit toujours habiter toute personne. Euh, moi je plaide un certain nombre d'éléments et j'entends un certain nombre de personnes me dire ça s'est passé comme ci, comme ça. Je sais pas, la plupart du temps, lorsque j'interviens dans un dossier, j'étais pas présent. Le juge n'était pas présent, le procureur n'était pas présent, les journalistes n'étaient pas présents. Qui sommes-nous pour venir dire qu'on a une vérité absolue qui viendrait Et ça s'est passé comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est le doute, c'est les choses qui évoluent.
1: Et est-ce qu'il y a une affaire qui t'a, euh, qui t'a spécialement marqué, voire changé
0: il y, en a, il, y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y a, il y a, il y a des affaires qui m'ont... Euh... qui qui, qui m'ont changé, c'est notamment euh, la défense de petites voleuses du métro de ce qu'on appelle les, 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 les Amidovitch euh, et de voir en réalité la, 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 la difficulté ce qui m'a pu choquer c'est de voir voilà, c'est la, la situation des Roms en France c'est quelque chose qui m'a vraiment heurté et qui m'a emmené euh, dans un monde, moi je, j'ai, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté rome euh, j'ai voyagé, j'ai rencontré un certain nombre de personnes euh, voilà c'est, c'est, c'est le traitement les, la quasi déshumanisation euh, de ces petites volus du métro qui sont des victimes lorsque ça arrange l'institution judiciaire et qui sont des d'horribles monstres lorsque cela n'arrange plus euh, l'administration, euh, la, la justice.
1: Donc là tu parles de déshumanisation, est-ce qu'en tant qu'avocat et puis en tant que citoyen, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que justement la, la justice soit plus humaine euh, et de manière égalitaire, que ce soit des, euh, comme tu disais des, des personnes euh, euh, qui sont issues de la communauté rome ou que ce soit de n'importe quelle communauté, est-ce qu'il y a quelque chose, une réponse que nous pourrions faire qui influence le cours des choses, puisque je trouve aussi que la justice s'est profondément déshumanisée.
0: Alors, ça peut, vous savez moi je vais, je vais sans doute être dans quelques années un vieux dinosaure du droit, c'est que j'ai une passion, et il y a quelque chose qui me, euh, qui me passionne par de, par-dessus tout, c'est la cour d'assises la cour d'assises c'est la rencontre entre un dossier judiciaire et le peuple, et euh, on voit que lorsqu'on plaide euh, devant des gens qui ne sont pas des professionnels parce que la professionnalisation euh, implique euh, la quasi-automatisation, euh, on est juge depuis, ou avocat depuis 20 ou 30 ans, et on perd une sorte de fraîcheur, donc moi ce que je, je, je pense serait, mais malheureusement ce n'est pas le sens du temps, ça serait plutôt que de réduire euh, la cour d'assises et les jurys populaires, les étendre, faire participer le peuple et les citoyens à l'élaboration de cette justice. Voilà ce que je penserais être utile, mais euh, moi je ne suis peut-être qu'un utopiste, il y a des contingences financières et moi je suis ici pour dessiner les nuages et les ballons, pas pour savoir comment on va les payer.
1: Mais ça va dans le sens de ce que disait une autre de tes collègues, puisque effectivement, euh, l'importance que ça serait de faire, par exemple, participer des éducateurs, qui est des passerelles entre les métiers d'éducateurs et les métiers de magistrats, ou même on pourrait imaginer des psychologues. Et je partage cet avis, puisque finalement, c'est comme s'il si y avait une cisure entre, le, entre la, la, la magistrature et les citoyens. Donc, cette notion de passerelle, est-ce que tu te paraît importante et est-ce que ça te paraît faisable Quel est ton avis
0: Ce que je dis, c'est qu'on devrait vraiment ouvrir les tribunaux, un palais de justice, c'est d'abord quelque chose qui est fait au service du peuple, par le peuple, pour le peuple, et euh, permettre à nos concitoyens d'être présents, ça ça me semble absolument fondamental.
1: Et quel est ton plus beau souvenir en tant qu'avocat
0: le plus beau souvenir, c'est euh, l'acquittement de cinq jeunes dans un dossier où tout a été câblé. On avait tout contre nous. C'était cinq jeunes qui étaient accusés euh, d'un dossier de, de viol en réunion ce qu'on qualifie euh, pudiquement de tournante, et euh, lorsqu'on lisait les articles de presse, on avait envie de les condamner simplement parce que les faits étaient décrits d'une certaine manière. Rétablir la vérité, permettre à un jeune garçon de ne pas avoir l'infamie euh, du crime de viol en réunion sur mineur de, m- mineur de moins de 15 ans, euh, ça a été sans doute l'une de mes euh, plus grandes fiertés, euh, avec néanmoins beaucoup, beaucoup de compréhension euh, pour la victime qui était avant tout victime de sa propre famille et de la société.
1: Et quel est ton plus grand trauma dans ton métier
0: J'en ai tous les jours. C'est de ne pas trouver les mots, et de ne pas pouvoir euh, apporter euh, à celui qui me fait la confiance euh, la liberté. Euh, je reprendrai les, les mots de, d'Henri Leclerc. L'avocat n'est qu'un mendiant de liberté et j'ai très mal au cœur lorsque je m'en dis qu'on ne me donne pas de pièces.
1: Donc, il me renvoie à te poser cette seconde question. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton métier d'avocat
0: La relation avec les clients et les magistrats.
1: Tu peux m'en dire plus
0: euh, les clients il en... n'y y a, y a pas d'un, d'un côté un monde magnifique de clients qui sont euh, euh, qui sont des anges et qui sont ici pour vous soutenir la réalité, le monde est beaucoup plus complexe euh, la vie elle est belle ou moche selon l'angle de vue euh, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre euh, c'est la relation euh, avec des clients clients qui sont parfois excessivement euh, exigeants et qui n'ont pas de réalité, qui considèrent quasiment euh, l'avocat comme euh, comme une espèce de complice ou quelqu'un qui serait là uniquement pour les couvrir, C'est pas mon point de vue, j'ai une haute euh, idée de ma fonction. Et d'autre part également des euh, magistrats qui ne comprennent pas le rôle et le sens de l'avocat euh, pénaliste, je ne suis pas ni le client, ni le complice, ni l'ami euh, de ceux qui me font l'honneur de leur défense. Et
1: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu trouves le plus beau dans ton métier
0: euh, ce que je trouve le plus beau dans mon métier, c'est que aucun jour n'est identique à l'autre.
1: Et si tu étais à l'origine d'une nouvelle loi, est-ce que tu saurais ce que tu auras envie de changer ou de modifier
0: j'accélérais les procédures. Moi, Pour moi, la détention provisoire est un vrai problème. Euh, il y a des personnes, et je ne suis pas un angélique, ou je suis pas ici pour dire des choses euh, absurdes, la prison est euh, un échec quoi qu'il arrive dans une société, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions à l'état actuel. Ce que je dis, c'est que la détention provisoire, lorsqu'elle est trop longue, elle ne permet pas d'intérioriser la peine et de comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on est un coupable qui purge une peine, on finit à se dire qu'on est victime d'un système qui vous accable. Voilà la problématique pour moi de la
1: procédure pénale actuelle. Oui, et je te rejoins totalement là-dessus parce qu'il y a aussi la question qu'il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui ne sont pas coupables et qui feront de la détention provisoire, qui, ça modifiera leur parcours, notamment chez les jeunes. Moi, j'ai grandi à Strasbourg où j'ai vu beaucoup de personnes innocentes qui faisaient de la détention provisoire et ils avaient tellement non-conscience des lois, et finalement, ils ne se défendaient même pas. Ils faisaient leur détention provisoire, après, ils étaient innocents et puis rien ne se passait. Ça modifie des parcours, ça modifie des psychologies, ça modifie un rapport aux études, ça modifie un rapport à soi. Donc en fait, pour moi, la détention euh, provisoire, elle est délétère et elle, euh, elle contribue à ce qu'il y ait une, 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 des, des, une ségrégation dans notre société. Je notre suis d'accord processus. avec vous,
0: parce qu'en vérité, la détention provisoire doit être l'exception. Et quand on est envoyé en prison, c'est comme avec un enfant. Si je punis un enfant, il faut qu'il sache pourquoi et pour quelle durée je vais le punir. Lorsqu'on est dans une espèce de flou artistique comme ça, eh bien ça, ça porte préjudice à tout le monde.
1: Oui, surtout si on punit alors qu'on euh, n'aurait pas dû punir. C'est-à-dire que là où il faudrait qu'il y, ait des, qu'il y ait un cadre à cette société où on sait le bien, le mal et on peut s'y référer, on se sent protégé, où on se sent puni, si on doit être puni, finalement on est dans l'arbitraire, le, l'émotionnel, le, 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 l'éphémère. Donc on est pour moi dans quelque chose de, de pernicieux, qui a de grosses conséquences et c'est peut-être ça aussi qui amène beaucoup de révoltes aujourd'hui. Euh, Yacine, on, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais qu'on aille plus précisément sur la magistrature. Euh, nous, le, la, la, les, 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 le, le, ce podcast et aussi notre rapport aux avocats et tout ce qu'on a découvert est passé par le rapport à l'injustice puisque nous avons été euh, témoins de nombreuses in- injustices et nous avons pu constater beaucoup de choses dans cette magistrature-là. Et ce que je constate, et je voudrais revenir sur la question des émotions à voir ton avis, c'est que en fait, finalement, face à la, face à, à la magistrature, on est dans, un, dans un, une espèce de roi judiciaire, et dupont mauriti en parle très bien, ça ressemble plus à des griffes. Euh, et puis tu parles aussi toi de ton rapport au magistrat, beaucoup d'avocats en parlent, dans tous nos entretiens c'est revenu ce rapport-là qui est devenu difficile. Donc vous, c'est votre génération d'avocats disent que c'est devenu difficile. Est-ce que tu dirais qu'avant c'était plus facile Est-ce que tu dirais qu'il y a toujours eu un clivage Ou est-ce que ça vient du fait qu'on a maintenant affaire à des, peut-être des juges très jeunes, qui ne connaissent pas le terrain, et qui du coup jugent non pas le, la, sur la loi rien que la loi, mais dans les émotions, les représentations, et le, ce qui pourrait être le côté médiatique de certaines procédures
0: alors il faut, il faut d'abord, euh, c'est sans doute ma déformation professionnelle, j'ai toujours tendance à nuancer, il y a des magistrats exceptionnels, moi je travaille avec un ancien magistrat euh, qui a rejoint notre cabinet, Serge Portelli, euh, qui a été magistrat pendant 50 ans, euh, et j'en rencontre des jeunes, des moins jeunes, euh, c'est d'abord, puisque vous avez ce qu'on a dit au début, euh, derrière un, un juge, derrière une robe, il y a un homme ou une femme avec ses propres failles et sa propre construction, en tout état de cause la construction d'un système euh, quasiment de caste. On a d'un côté la magistrature, de l'autre côté les avocats, avec des partiels, des, des passerelles qui sont, euh, on ne peut plus ténu, euh, créer un esprit de corps qui est délétère pour euh, la justice. Moi, ce que je voudrais, c'est que, euh, comme dans d'autres pays, euh, la magistrature euh, ne puisse être envisagée que pour les plus méritants euh, des juristes après un parcours de vie. Euh, voilà, c'est en état actuel, c'est un de mes souhaits, C'est pas la réalité. Il faut euh, se ramener à des comptes budgétaires et financières. Ce dont no- notre pays manque le plus, c'est qu'on mette les moyens financiers pour la justice. Euh, comme disait Marc Bonan, il faut avoir l'ambition de ses prétentions.
1: Je voudrais que nous revenions sur la notion de discrimination. Euh, moi-même, j'ai grandi à Strasbourg, on est tous très mélangés. Euh, toi, tu me disais que tu as grandi dans un quartier populaire. Donc, euh, dans, dans, ces, dans ces mondes-là où on est mélangé, on peut voir en fait, le on peut voir en fait finalement tous les profils. Eh bien Moi, j'ai constaté qu'il y a quand même beaucoup de discrimination et une grande inégalité, pas que face à la loi, mais aussi euh, face aux institutions ou dans le monde scolaire. Effectivement, on peut avoir des, des, des chemins pour s'en sortir, mais ça reste plus facile ou plus difficile selon d'où l'on vient. Est-ce que toi, tu constates de la discrimination que ce soit du côté du justiciable ou que ce soit du côté de ceux qui font appliquer la loi, tant du côté des magistrats que des avocats que de tous les organes de la justice.
0: Il n'y a pas de a discrimination pas. systématique. Il y a des cas de discrimination, et chaque cas de discrimination euh, qui sont isolés, qui sont pas majoritaires, il faut le rappeler, euh, rentrer dans un débat qui serait contraire, ça serait euh, se mettre des œillères. Mais chaque cas de discrimination provoque euh, chez la personne qui en est victime une difficulté vraiment à comprendre son sens dans la société. Euh, bien sûr que euh, selon euh, l'origine sociale des parents, selon le bagage intellectuel et culturel de ceux qui vous élèvent, on n'aura pas la même vie, on n'aura pas les mêmes paroles. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'injustice fondamentale, elle est déjà dans les mots. Euh, lorsqu'on a 500 mots de vocabulaire, c'est très difficile d'apporter une réponse satisfaisante à un tribunal. Lorsqu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a effectué, sur ce qu'on a fait, on arrive à être compris. Il euh, y a déjà cette inégalité fondamentale sur la maîtrise du verbe, la maîtrise, de pou- euh, la, la maîtrise du mot. Euh, discuter, parler, avoir un certain nombre d'éléments. Alors bien sûr qu'on est dans une société euh, inégalitaire, et je ne ferai pas porter à la justice tout euh, le chapeau de, de toute cette situation. On a une société, c'est pas propre à la France, c'est propre à l'intégralité du monde. Euh, on peut dans des pays, euh, d'autres pays, des pays du tiers monde où on a une quasi homogénéité euh, de la population. J'avais été au Japon, il y a des cas de discrimination qui sont également sociales en fonction. Des mots qu'on emploie. Donc euh, aujourd'hui, la justice a un certain nombre de problèmes. Elle ne peut pas être le pansement sur une jambe de bois. Euh, maintenant, ça nous, euh, ça nous dispense pas d'une véritable réflexion, euh, l'ouverture de la justice, la euh, la plus grande diversité on a une diversité sociale et euh, ethnique euh, qui pourrait être améliorée dans la justice. Les principales victimes, les ceux qui sont exclus, euh, ce sont les garçons euh, originaires des quartiers populaires. Les filles s'en sortent bien mieux. Il faut penser à la possibilité de rattraper quelqu'un et de ne pas réduire euh, une personne à ce qu'il a pu faire ou commettre lorsqu'il avait entre 16 et 20 ans.
1: Et euh, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois
0: euh, j'ai du mal à me voir où je serai demain, donc dans dix ans, je ne sais pas.
1: C'est lié à ton rapport au temps que Tu as du mal à voir où tu serais demain Ouais,
0: j'ai, j'ai du mal à voir. Euh, je ne je, je sais pas, j'ai du mal à me projeter. À me projeter. Je ne savais pas où, je, où j'allais être il y a 10 ans, euh, donc je ne sais pas où je serai dans dix ans. Et je préfère avoir la liberté de me dire que, bah, peut-être comme une, une boule de flipper, j'irai là où, où je devrais aller.
1: On arrive aux dernières questions de cet entretien euh, qu'est-ce que ton métier t'a appris sur l'être humain euh,
0: Que l'homme peut-être... Euh, on peut avoir la plus belle des choses dans l'homme et la plus laide aussi.
1: Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays euh,
0: Que c'est quand même un beau pays et que je suis heureux de vivre en France.
1: Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur le monde
0: euh... Que ce qu'on peut considérer comme une vérité chez nous euh, et peut-être un mensonge et peut-être euh, l'opposé euh, dans d'autres endroits du monde
1: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi
0: C'est que je ne me connais pas. C'est-à-dire bah, Tous les jours, je me découvre. Et tous les jours, je me dis que euh, j'apprends, je découvre et que, euh, que c'est très prétentieux de se dire qu'on se connaît.
1: Merci Yacine pour cet euh, entretien, pour tes réponses qui euh, sont un profond éclairage sur la justice. Euh, on se retrouvera, euh, je l'espère, pour d'autres entretiens et puis on, on te suit avec, euh, avec attention. À très bientôt.
0: Merci, au revoir.